0: Ich habe die Berichte gehört. Ich habe die Worte
1: gelesen. Ich habe die Berichte gehört und mich gefragt, ob sie wohl wahr sind.
2: Ich habe die Worte gelesen und mich gefragt, ob sie wohl wieder wahr werden könnten.
3: Eine Gemeinde.
2: Eine Gemeinde vor 2000 Jahren. Sie harten aus
4: in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft.
5: Eine Gemeinde, eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen, die sich untereinander gekümmert hat,
3: die das Wort Gottes hören und weitergeben wollte,
1: die miteinander leben wollte. Sie
4: brachen
0: miteinander das Brot und blieben im Gebet. Eine Gruppe von Menschen, die sich daran erinnern wollte, was Gott für sie getan hatte, die Gott suchen wollte. Alle waren von Ehrfurcht erfüllt und viele Zeichen und Wunder wurden von den Aposteln
4: getan. Stell dir vor, eine Gruppe von Menschen, die
6: Gott Tag für Tag am Werk sieht, direkt vor ihren Augen.
5: Eine Gemeinde, eine Gemeinde, in der Wunder zum Alltag dazugehörten.
4: Alle Gläubigen waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften ihren Besitz und versorgten sich gegenseitig mit
2: dem, was sie brauchten. Eine Gruppe von Menschen, die wusste, was es bedeutete, füreinander da zu sein. Für jeden wurde gesorgt. Jeder hatte das, was er brauchte. Ist das, ist das überhaupt möglich?
4: Jeden Tag kamen sie im Tempelhof zusammen. Sie brachen das Brot in ihren Häusern und aßen zusammen mit frohem und aufrichtigem Herzen.
6: Eine Gemeinde.
0: Eine Gemeinde. Eine Gemeinde. Gemeinsam.
4: Ungeteilt. Eins. Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk.
3: Stell dir vor, eine Gemeinde, eine Gruppe von Menschen, die Gott so ergeben ist, die sich so sehr umeinander kümmert, dass die Welt einfach innehält und voller Ehrfurcht zusieht.
4: Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Eine Gemeinde, die wächst. Eine
6: Gemeinde, überall.
5: Eine Gemeinde, eine Gruppe von Menschen, die jeden Tag größer wird. Die Freunde und Familienangehörigen dieser Menschen lernen Gott kennen und folgen ihm.
0: Eine Gemeinde, stellt euch das vor. Stellt euch eine solche Gemeinde vor. Stellt, stellt euch das, das vor. Aber wartet. Das, das geschieht doch bereits. Ich habe das erlebt. Ich habe es erlebt. Es geschieht jeden Tag in meinem Umfeld. Ich habe die Berichte
1: gehört. Ich habe die Worte gehört. Ich habe die Berichte gehört und jetzt fange ich an zu erkennen, dass sie wahr sind. Ich habe die Worte gelesen und fange jetzt an zu
2: erkennen, dass sie wahr werden können.
3: Eine Gemeinde
4: eine Gemeinde, heute. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft.
6: Eine Gemeinde, die an Gott denkt und an all das, was er getan hat.
2: Wir kommen zusammen, um an das zu denken, was Gott für uns getan hat. Und nicht nur in der Gemeinde,
5: sondern auch in unserem Betrieb.
6: In unserem Fußballverein.
2: In
0: allem, was wir tun.
5: Manchmal werfen wir unseren Blick zurück und wissen Bescheid. Wir denken daran.
2: Und wir beten.
5: Wir beten
3: für unsere Freunde, für unsere Familien, für unsere Firma, für uns selbst.
1: Wir beten, Gott möge sich zeigen, weil wir wissen, dass er es tun wird. Wir wissen,
2: dass er es kann und dass er immer noch Wunder in unserem Leben tun wird.
4: Alle waren von Ehrfurcht erfüllt und viele Zeichen und Wunder wurden von den Aposteln getan.
3: Eine Gemeinde.
4: Wir sind eine Gemeinde, eine Gruppe von Menschen, die nicht
2: glauben kann, was sie sieht. Wunder, das sind nicht nur irgendwelche Geschichten auf dem Papier, sie sind real. Ich habe erlebt, wie Gott meine Eltern
0: wieder zusammengebracht hat, nachdem sie schon beinahe geschieden waren. Und
2: ich habe erlebt, wie Gott eine Freundin von mir von einer Krankheit geheilt hat, obwohl niemand mehr daran geglaubt hatte, dass sie wieder gesund werden könnte.
5: Und ich habe erlebt, wie Gott buchstäblich, buchstäblich das Leben der Menschen in meinem Umfeld verändert hat. Mein Betrieb hat sich durch das, was Gott getan hat, wirklich radikal verändert.
4: Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften ihren Besitz und gaben jedem, was
1: er brauchte. Und stellt euch vor, wir teilen auch. Ich betrachte die Dinge nicht mehr als meinen eigenen Besitz. Wenn jemand etwas nötig hat und ich helfen kann, dann bin ich gerne da.
3: Es gibt Kinder in unserer Gemeinde, deren Eltern kein Geld haben, um
5: Essen zu kaufen. Wir haben ihnen Essen gekauft.
6: Es gibt Kinder in meiner Schule, die sich keine neuen Kleider leisten können. Wir
2: haben ihnen Kleider gekauft.
3: Eine Gemeinde, die füreinander sorgt.
4: Jeden Tag kamen sie im Tempelhof zusammen. Sie brachen das Brot in ihren Häusern und aßen zusammen mit frohen und aufrichtigen Herzen. Eine Gemeinde in Einigkeit. Schüler,
1: Eltern, Kinder, Junge, Alte, Männer, Frauen, alle.
5: Alle Dienste, alle Mitglieder einer Gemeinde arbeiten zusammen in Einigkeit.
2: Es ist erstaunlich, was geschehen kann, wenn die Gemeinde tatsächlich eine Gemeinde ist. Eine Gemeinde, vereint.
3: Wir nehmen unsere Freundschaft nicht für selbstverständlich hin. Wenn ich ein Problem mit jemand habe, dann spreche ich ihn an. Für Uneinigkeit ist kein Raum.
1: Kein Raum für Streit, Tratsch. Kein Raum dafür, einander gleichgültig zu sein. Meine Beziehungen zu meinen Freunden ist mir sehr wichtig und daher werde ich sie pflegen.
5: Und die Leute werden auf uns aufmerksam.
1: Sie wissen, dass jeder
0: zur Gruppe gehört. Wir sind eine Gruppe, die sich umeinander kümmert.
1: Eine Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, die alles füreinander tun würde.
4: Die ihr Leben füreinander geben würde. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich habe die Berichte
2: gelesen, aber jetzt erlebe ich sie mit.
3: Ich habe sie erlebt.
2: Ich habe erlebt, wie Gott viele Menschen zu unserer Gemeinde gebracht hat.
5: Und nicht, weil wir so großartig wären, sondern weil Gott so großartig ist.
2: Buchstäblich kommen Tag für Tag neue Leute dazu. Ich komme in die Gemeinde und bin erstaunt, wer alles da ist. Immer
0: wieder höre ich von erstaunlichen Dingen, die Gott im Leben von jemandem tut, den ich von der Schule her kannte. Eine Gemeinde, die wächst. Eine Gemeinde,
3: überall. Und die Berichte werden jetzt zu unseren Berichten.
1: Eine, Eine Gemeinde. Gemeinde. Die Träume werden Realität. Eine, Eine Gemeinde. Gemeinde.
5: Nicht nur in einem Buch, sondern in der Realität.
4: Eine Gemeinde. Seltsam. Eine Gemeinde? Trotzdem. Eine Gemeinde. Eine.
7: Was wäre, wenn das hier Wirklichkeit würde? Ich habe mir ganz lange gedacht, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, wie kann es geschehen, dass zum Beispiel Analphabeten, zum Glauben kommen, die nicht täglich in der Bibel lesen. Wie kann das geschehen, dass Menschen heil werden, die nicht so ganz normal wie wir Gesunden uns entwickeln können mit Lesen, Bücher, alles, was wir so mitnehmen, mitkriegen, Seminare. Wie geht es? Und da kam mir die Idee, mit meiner Frau zusammen haben wir Lebensgemeinschaft gegründet. Mit dem Ziel, dass Menschen bei uns mitleben können und an unserem Leben Jesus erkennen. Ein ziemlich hoher Anspruch. Wir haben das auch gemacht mit allen Höhen und Tiefen, zehn Jahre lang. Und wir machen das heute noch mit unseren Kindern und mit Leuten, die zu uns kommen. Und einer meiner Lehrer in diesem ganzen Bereich, was es angeht, heilende Gemeinschaft zu erleben, zu gründen, zu schaffen, ist Larry Grapp. Und er hat ein Buch geschrieben, The Connecting Church heißt es, und in dem Buch sagt er einen Satz. Und dieser Satz, der ist wichtig wenn wir an Gemeinschaft denken. Die Zukunft der Kirche hängt daran, ob sie echte Gemeinschaft entwickelt. Die Zukunft der matthäus hängt daran, ob wir echte Gemeinschaft entwickeln. Und Bonhoeffer sagt, die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Die matthäus ist nur Matthäus-Gemeinde, wenn sie für andere da ist. Wisst ihr, dass das unsere DNA ist? Wenn du heute Morgen das erste Mal da bist und nicht so richtig weißt, gehöre ich überhaupt zu der Gemeinde? Was machen die hier? Dann bist du herzlich willkommen. Du wirst heute hören, was unsere DNA ist im Bezug auf Gemeinschaft. Wie wichtig uns das ist. Du wirst es hören und kannst dann am Ende des Gottesdienstes entscheiden, ja, jetzt habe ich ein Bild von dieser Matthäus-Gemeinde und ich möchte vielleicht hier mit einsteigen, mit dabei sein, aber später mehr dazu. Unsere DNA ist es, ein liebevolles Miteinander zu leben und dazu bist du geschaffen. Du bist geschaffen, um Gottes Familie zu bereichern. Du bist nicht einfach nur zufällig auf dieser Welt, sondern du bist geschaffen, damit du Gottes Familie bereicherst und die wird sichtbar in der Gemeinde. In Hebräer 2, Vers 10 steht, denn Gott, hat für, den alles erschaffen, denn Gott für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Bist du ein Kind Gottes, das das annehmen möchte, dass Gott mit dir alles teilen möchte, was er erschaffen hat? Kannst du das annehmen für dich? Gott hat alles erschaffen und er möchte es mit dir teilen. Gott will Familie und Gott will, dass viele Menschen dazugehören. Und wenn die Bibel von Gemeinschaft spricht, dann ist ein entscheidendes Wort wichtig. Das ist das Wort Liebe. Liebe. Johannes 13 steht, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe untereinander, zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An unserer Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass wir die Jünger von Jesus sind. Und wenn wir das gerade aufmerksam beobachtet haben, dann haben wir gehört, die Gemeinde wächst täglich. Und sie wächst deshalb, weil die Menschen erkannt haben, wie sie gelebt haben, die noch nicht Christen waren, wie diese Gemeinde miteinander umgeht und wie sie die Liebe miteinander teilt. Gemeinschaft bedeutet zur Familie Gottes dazugehören. Und unsere DNA, wie sie aussieht in Bezug auf Gemeinschaft, möchte ich euch heute zeigen. Es geht um Gemeinschaft und ich möchte die Predigt nicht alleine halten, sondern ich brauche drei Freiwillige, die müssen nichts sagen, aber sie werden in einer eigenen Form predigen. Welche drei Freiwilligen würden mir helfen, heute hier auf der Bühne zu predigen? Kein Wort zu sagen, drei Freiwillige, einfach schnell hier vorkommen. Wer ist dabei? Man muss nichts machen, auch kein Mikro kriegt man, gar nichts, keine Texte, ganz einfach. Drei Leute, einfach nach vorne kommen. Einfach vorkommen, kommt mal nach vorne, ihr, ihr drei, ihr könntet nach vorne kommen. Das wäre perfekt. Gibt eine extra Unterschrift für die Confis. Applaus. Auf geht's. Okay, das ist total cool, dass ihr das macht. Ich gebe dir mal die Bibel. So, ihr dürft hier erstmal hinstehen, das sieht super gut aus. Das erste Bild, was ich euch zeigen möchte, ist das Bild von Zugehörigkeit. Da ergibt sich noch ein anderes Bild. Wir haben als Gemeinde eine Eigenschaft in unserem innersten Kern und das ist Evangelisation. Wir wollen, dass Menschen immer wieder dazukommen. Ich habe hier vorne ein Kreuz und das ist so ein Beispiel wie wir das machen. Am Auf der Konfirmantenfreizeit haben die, die hier ihren Namen ans Kreuz genagelt haben, mit Jesus festgemacht. Sie haben gesagt, ich möchte mit diesem Jesus leben und weitergehen und das ist mir wichtig und deshalb mache ich meinen Namen am Kreuz fest. Das ist ein Ausdruck dessen, und wir als Gemeinde, wir finden sowas natürlich super. Wir finden, sind begeistert darüber, dass das passiert in der heutigen Zeit, dass Menschen zu Jesus finden. Das liegt daran, dass wir viele Mitarbeiter da haben, dass es eine Verkündigung gibt, die darauf abzielt, Menschen zu Jesus einzuladen. Und äh, das ist total wichtig für euch zu wissen. Das ist unser Herz. Wir wollen Menschen mit Jesus bekannt machen. Und die Frage ist, gehörst du dazu? Gehörst du dazu? Hast du jemals in deinem Leben sowas gemacht wie diese Konfis hier? Ein Leben ans Kreuz, deinen Namen bei Jesus festgemacht? Möchte ich das heute fragen, wie das so aussieht mit dir und in deinem Leben. Und ich bin total begeistert und wir werden diese Namen nachher während der Anbetungszeit, da könnt ihr die abreißen und sagen, jawohl und ich verpflichte mich für dieses, diesen Jungen oder für dieses Mädchen, bis zur Konfirmation des am 9. April zu beten. Vielleicht jeden Tag, jeden zweiten Tag irgendwo reinzulegen in die Bibel. Das ist Gemeinschaft übrigens. Und dann seid ihr beteiligt, wenn diese jungen Leute eines Tages hier auf dieser Bühne stehen und Musik machen. Wenn sie eines Tages vielleicht vor euch stehen und predigen, seid ihr beteiligt an diesem Werk, was Gott in ihnen tut. Und ich bin total begeistert. Ich freue mich da schon, einige zu sehen von denen, die hier sind. Drei habe ich schon mal hier gesehen und das ist voll cool. Ich möchte euch das mal kurz in einem Bild zeigen. Du schlägst mal die Bibel bitte auf, so ganz normal und du bleibst so, verschränkte Arme und stehst dich in die Richtung und du verschränkte Arme in die Richtung. so Das ist so ein Bild, wie es eigentlich nicht sein sollte. Da ist jemand, der liebt Jesus, hat die Bibel in der Hand und zwei, die sind völlig abgewendet von demjenigen. Warum? Weil diese eine, Wahrscheinlich nicht die Sprache spricht derer, die da nach rechts und links gucken. Wahrscheinlich hat sie eine ganz andere Sprache und die verstehen überhaupt nicht, was da passiert. Das ist ein Bild, das ist für mich echt schrecklich, das zu sehen. Dass Menschenherzen brennen mit dem Evangelium, dem Wort Gottes, aber dass zwei daneben stehen und es nicht beachten. Ich finde das Bild nicht schön. Als ich mal in Amerika war, da gab es an jedem Laternenmasten so Zettel mit Kindern, die entführt worden sind oder die weg verloren gegangen sind. Und ich bin da vorbeigelaufen, ohne es anzugucken. Bei uns in der Straße gibt es Schilder mit verlorenen Hunden und verlorenen Katzen, was auch immer die Leute suchen. Aber keine Menschen. Und ich möchte, dass wir so einen Blick dafür kriegen, dass uns das nicht egal ist, wenn wir die zwei hier sehen, die nach rechts und links gucken, sondern dass unser Herz aufgeht und es uns wichtig wird, dass diese zwei errettet werden. Dass diese zwei zu Jesus finden. Das ist der größte Wunsch, den wir als Gemeinschaft haben, dass Menschen wirklich Gott kennenlernen. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte, die war dazu hingegeben zur Evangelisation und das merkt man an den Worten, wenn es immer wieder heißt und fügte welche hinzu. Es wurden immer mehr. Eines Tages werden die beiden Menschen, die rechts und nach links gucken, vielleicht in der Hölle landen. Könnt ihr euch das vorstellen, dieses Bild? Das wäre grauenvoll. In Lukas 15, da haben wir eine Geschichte, wo ein Sohn verloren ist. Und er aber wieder zurück in die Arme kommt, in die Arme des Vaters. Eigentlich müssten wir das Bild verändern. Du müsstest jetzt mal wohlwollend zu den beiden reden und ihr müsst euch dazu wenden und die Arme nicht mehr verschränken, sondern euch freuen über das, was sie jetzt erzählt. Genau. Also nur so tun, du musst nichts erzählen. Genau. Das ist ein Bild, das gefällt mir viel besser. Zueinander gewendete Menschen und man merkt, sie gehören zueinander. Da ist nicht mehr jemand, der wegguckt, sondern die gucken alle zusammen. Ich habe noch ein zweites Bild für euch. Das ist das Bild Gemeinschaft. Ihr drei tut mal so, als wäre die beste, dicksten Freunde. Umarmt euch mal, steht mal so nebeneinander, umarmt euch. Genau so. Das ist ein wahnsinnig starkes Bild. Ähm, ich wünsche mir, dass unsere Gemeinschaft so aussieht und nicht, dass die in alle Richtungen gucken und unterschiedlich klein weg sind. Und wisst ihr, was wir in unserer Gemeinde tun dafür? Wir tun dafür etwas und zwar bilden wir kleine Gruppen. Wir lieben große Events wie diese Gottesdienste. Das ist unser Herz. Das treffen wir uns, versammeln uns und wir träumen, dass wir gemeinsam Gott anbeten und dass wir von ihm Input kriegen, dass er zu uns spricht. Aber tiefe, echte Gemeinschaft gelingt in Kleingruppen, in Teams, in Zweierschaften, im Mentoring oder auch in Mitarbeiterteams. Wenn ihr als wir sind als Kreativteam zum Beispiel zusammen, da treffen wir uns. Und wisst ihr, wir reden nicht nur über, wie kann man den Gottesdienst gestalten, sondern da kommt auch mal zur Sprache, wenn es einem nicht gut geht. Da beten wir auch mal füreinander, ja, nicht nur aufgabenorientiert, sondern da geht es auch um Gemeinschaft, um genau das. Und das kann passieren in Hauskreisen. Ich möchte mal kurz eine Frage stellen und euch bitten, euch zu outen. Wer von euch leitet einen Hauskreis? Steht mal bitte auf, wer einen Hauskreis von euch leitet? Alle Hauskreisleiter einmal kurz aufstehen. Ja, also Hauskreise sind bei uns in der Gemeinde total wichtig. Und ich möchte, dass ihr mal applaudiert für die Hauskreisleiter. Ja. Jetzt... Bist du vielleicht heute hier und denkst dir, was ist das? Jetzt, ich möchte vielleicht auch so eine tiefe Gemeinschaft erleben, aber wie mache ich das? Guck dir mal die Gesichter genau an und vielleicht ist dir jemand sympathisch und nachher beim Mittagessen gehst du auf den zu und sagst, hey, ich finde dich cool, ich würde gerne so tiefe, enge Gemeinschaft erleben. Kann ich das bei dir tun? Würde das gelingen? Also merk dir die Gesichter, wer ist sympathisch? Wer, so, wer, zu wem würdest du passen? Und du bist integriert und ich wünsche mir, dass die Hauskreisleiter, die jetzt stehen, euch mit Freuden aufnehmen und dass die Hauskreise wachsen, sodass sie wieder geteilt werden müssen. Das wäre ein Traum, wenn das passieren würde. Vielen Dank, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Wir können teilen in Hauskreisen. Die Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles, was sie hatten. Und das Teilen, das ist ganz schnell beim materiellen Aspekt. Wisst ihr das? Ich brauche 50 Euro, gib mir 50 Euro. Ich brauche ein Auto, gib mir ein Auto. Ja, dieses Teilen bezieht sich nicht nur auf Materielle, sondern auch auf Erfahrungen. Wie gut ist es, dass es Ältere gibt, die Erfahrungen gemacht haben, die ich nicht machen muss. Hey, Das ist voll cool, das bewahrt mich vor einigen Quatsch in meinem Leben. Und es gibt Erfahrungen, die wir teilen, auch die in der Bibel Leute gemacht haben. Die, die, die Bibel ist voll von Erfahrungen, die Menschen gemacht haben und die teilen wir miteinander. Wir teilen unsere Wohnungen und Häuser miteinander, indem wir einladen. Tiefe Gemeinschaft findet nicht heute statt. Das findet dann statt, wenn du dich in einem kleinen Kreis von Menschen triffst, regelmäßig, kontinuierlich und ihr dort zusammenwachst. Ich habe mal eine Frau in unserem Hauskreis aufgenommen, die. das ist völlig crazy. Wir haben so gedacht, wir sind alle schön gemütlich. So Und dann kommt diese Frau über eine Zeitungsagnose zum Gottesdienst, sie war viel älter, hatte schon zwei Kinder, wir hatten noch keine und wir waren eigentlich junge Erwachsene und diese ältere Frau kommt dazu und das erste was sie macht, sie erzählt vier Hauskreisabende nur von sich, was sie mit Gott erlebt und wie sie zum Glauben gekommen ist und wir sitzen da und Irgendwann denkt man, oh, wir kommen überhaupt nicht mehr dran, aber wisst ihr, was das für diese Frau war, das war so wertvoll. Sie ist ähm, zum Glauben gekommen, weil sie im Altenheim einem älteren Mann immer die Losung vorgelesen hat. Die Frau hat gebeten darum, lesen Sie doch bitte jeden Tag die Losung meinem Mann vor. Und diese Frau kommt zum Glauben übers Losunglesen. So etwas Verrücktes hätte ich nie erwartet und gehört. Und dann hat sie heimlich geglaubt, weil ihr Mann es ihr verboten hat. Ein, ein Atheist. Und sie konnte nur durch eine Zeitungsagnose lesen, hier findet ein Jugendgottesdienst statt und da gibt es Hauskreise und da kann ich hingehen. Und die hat uns voll belabert mit dem, was sie mit Gott erlebt, weil sie sonst niemanden hatte. Und vielleicht sitzt heute jemand hier, der sich das wünscht. Einfach mal alles von der Seele zu reden und jemand hört zu und nimmt es auf und geht damit um. Für uns war es bereichernd. Ich habe sowas noch nie gehört. Dass jemand nicht glauben darf, weil der Ehemann das verbietet. Es war krass, das zu hören, so für uns als junge Gläubige, junge Erwachsene. Wir teilen Probleme, Sorgen und Nöte und ein jeder, trage die Last des anderen. Das ist viel leichter. Weint mit den Traurigen, freut euch mit den Fröhlichen. Wisst ihr, das passiert selten im Gottesdienst. Das passiert in der Kleingruppe. Alle Bemühungen Gottes um unsere Veränderung bestehen darin, dass er sich uns offenbart, dass er uns eine Ahnung vermittelt, wie er ist. Und alle Bemühungen darum, die, die steckt er rein in Gemeinschaft, die uns hilft zu erkennen, wie er ist. Wie offenbart sich uns Gott, indem er eine Gemeinschaft von Menschen hineinstellt, die ihm ähnlich genug sind, um uns einen unmittelbaren Eindruck des Wesen Gottes zu vermitteln. Wir sind das Wesen Gottes. Bist, bist du mit mir da? Du bist das Wesen Gottes in der Gemeinschaft, in der wir leben. Und das ist unglaublich, was Gott mit uns macht. Und wenn das stimmt, dann werden wir Gott auf eindrucksvolle Weise durch andere Menschen erfahren können. Ist dir das schon passiert? Mir ja. Ich wünsche es dir, dass es dir passiert. Und dann, ist das echte Gemeinschaft und diese echte Gemeinschaft, die uns auch heilen kann, die uns befreien kann, die uns, wo wir Lasten teilen können, das hat oft größeren Einfluss als alle anderen Gemeinschaften, in denen wir sind. Dieser Einfluss von dieser Gemeinschaft, die sich mit Jesus im Mittelpunkt trifft, die kann dir wirklich helfen. Es gibt zwei Dinge, die Jesus gesagt hat und die in der Apostelgeschichte stehen. Die Leute gingen los mit zwei wichtigen Botschaften. Du, hey, du bist geliebt von Gott. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gibt, dass alles, was dich belastet, dich nicht mehr fesseln muss. Das ist das eine. Und die zweite Botschaft, die er heute zu dir sagt, ist, hey, weißt du was, du bist hineinberufen und du kannst dich zu unserer Gemeinschaft dazu stellen. Du kannst dich dieser Gemeinschaft anschließen und dabei sein, wir sind deine Brüder und wir sind deine Schwestern. Das ist doch eine richtig geniale Sache, die Gott mit Gemeinde tut. Ich möchte noch ein drittes Bild zeigen. Ähm, die drei hier, die stehen ja echt schon gut zusammen. Aber die drei, das sind so Leute, die sind noch nicht beteiligt. Ähm, ihr könnt mal alles so machen. So, wir wollen immer mehr, 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 mehr. Ja, genau. Das ist so ein Bild, das wir manchmal haben. Wir wollen mehr. Wir wollen bessere Predigten, wir wollen bessere Musik, wir wollen komplett bessere Gottesdienste, wir wollen eine gute Kinder- und Jugendarbeit, ja, wir wollen das, zieh das raus, genau. Und das Bild, wisst ihr was? Das ist absolut unchristlich. Das, das ist voll unchristlich, dieses Bild. Das, will, das Bild, das ist völlig falsch. Aber wer verhält sich manchmal so? Ich bin der Erste, der heute steht. Ich verhalte mich auch manchmal so. Ja, Muss ich sagen, gebe ich zu. Könnt ihr noch? Ja. Wir, wir wollen immer mehr und ich glaube, ich muss mal ein Bild zurecht rücken. Und zwar seid ihr jetzt mal Menschen, die sich richtig verhalten biblisch. Biblische Menschen, die haben so einen Diener, nehmen die ein. Wie ein Diener in einem Restaurant, der hat da so ein Handtuch drüber, genau. Sehr gut, die Bibel ist auch nochmal wichtig. Nimm mal die Bibel. Nee, nicht so, sondern du darfst hier lesen. Lesen, lesen. Und jetzt wieder die dienende Haltung einnehmen, die ist ganz wichtig. Ja, so Diener sein, das fällt schwer, weil man das selten sieht und selten macht. Aber es ist total wichtig, dass wir wirklich kapieren, dass was Paulus an einer Stelle sagt, eigentlich braucht ihr von mir überhaupt nichts zu wissen. Was ihr wissen müsst ist, ich bin ein Diener Christi. Ich bin ein Diener Christi, alles andere ist überhaupt nicht wichtig. Und wer eine Bibel in der Hand hat, hat meistens die Gabe des Lehrens. Ja, der kann lehren und dann kann der das machen, aber immer in der dienenden Haltung. Immer für die anderen, immer mit und für die anderen. Ich finde das ein gutes Bild, sehr gutes Bild. Vielleicht hast du dich gefragt, welche Aufgabe übernehme ich. Ich mache jetzt mal nochmal eine gemeinschaftsfördernde Aktion. Ihr sagt mal kurz eurem Nachbarn Name, deinen Namen und deine Straße, sonst nichts. Das muss ganz schnell gehen. Name und Straße, jetzt. So, stopp, keine Gespräche. Ich habe eine zweite Aufgabe. Die zweite Aufgabe, die ich euch heute Morgen stelle, ist: Sag deinem gleichen Nachbarn deine drei geistlichen Gaben, die du hast, jetzt. Okay? Wer meint, dass die erste Aufgabe einfacher war? Kurzes Handzeichen? Ja, klar. Aber soll ich dir was sagen? Hey, es ist völlig wurscht, wie du heißt und wo du wohnst. Am Ende zählt, was du getan hast auf dieser Erde und was du mit deinem Leben für Gott eingebracht hast. Das zählt. Das ist das Entscheidende. Nicht, wo du gewohnt hast und wie du heißt, sondern das, womit du Gott gedient hast und deine Gaben eingebracht hast in die Gemeinde. Jeder hat eine Begabung. Es gibt niemanden, der nichts kann. Niemanden. Auch du kannst dich einbringen, in der Gemeinde. Ich möchte euch ähm, noch einen Vers vorlesen, ähm, den ich total wichtig finde. Stellt dir mal vor, jeder in Gottes Familie ist ein großartiger Teil von seinem Plan, diese Welt zu retten. Du bist eine Person, ein großartiger Teil, um seine Welt zu retten. Und in Epheser 4, Vers 16, heißt es: Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Hey, das ist krass. Jeder trägt dazu bei, dass der Leib wächst. Auch du mit deiner Gabe. Da hören wir nochmal was drüber. Das nächste und letzte Zeichen von Gemeinde ist Großzügigkeit. Ihr bekommt mal alle Geld von mir. So bitte. Oh, da geht's schon, kriege ich die 50. Äh, dieses Geld, das dürft ihr mal einfach so, so tun, wie wenn es euers wäre, so ans Herz halten. So. Das ist meins, da gebe ich nichts von ab. Wisst ihr, auch das ist ein nicht biblisches Bild von Gemeinde. Wenn jeder das nur für sich behält. Das biblische Bild von Gemeinde wäre Großzügigkeit. Ihr würdet es hinstrecken, zur Verfügung stellen. Stellt es mal zur Verfügung, genau so, so sieht es aus. Wer es braucht, der soll etwas bekommen. Das haben wir auch gehört. Ich möchte dich heute fragen, wie viel bist du eigentlich bereit zu geben? Nicht nur materiell. Wie viel bist du bereit zu geben, damit der Leib Christi wächst und Menschen Jesus kennenlernen? Wie kann die Gemeinde ein Zeugnis in dieser Welt sein? Nicht indem sie alles für sich behält, sondern indem sie versorgt, die Armen. Indem sie auf vielfältige und kreative Art und Weise sich beteiligt am Reich Gottes. 1. Johannes 3, Vers 16, die liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso sollen auch wir bereit sein, unser Leben für die Brüder und Schwestern hinzugeben. Es ist das tiefste, was man erfahren kann, die tiefste Form von Gemeinschaft wenn es nötig ist, sein Leben für seine Glaubensgeschwister zu geben. Weißt du was? Diese Liebe hatte Jesus für dich. Er hat die tiefste Liebe dir erwiesen, indem er für dich gestorben ist. Was sollen andere Menschen denken, wenn sie von unserer Gemeinde etwas hören? Wenn sie über uns nachdenken oder vielleicht bist du heute hier und überlegst dir, wow, wird das meine Gemeinde? Sollen sie dann rausgehen und sagen, da gehe ich wieder hin, die hatten eine gute Predigt. Da gehe ich wieder hin, die hatten super Musik. Da gehe ich wieder hin, die haben ein echt tolles Gebäude. Was sollen sie denken? Sie sollen denken, nein, die Liebe, die hier unter den Menschen herrscht, das ist der Grund, warum ich hier wieder herkommen möchte. Weil es anders ist, weil die Liebe das bestimmte ist. Die Matthäusgemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen angenommen und geliebt sind, weil es darum im Leben geht, Gott zu lieben und einander zu lieben. Es ist das größte Geschenk, zur Familie Gottes zu gehören. Ich möchte dir heute was mitgeben. Überleg mal, wie viele Menschen kennst du, die Gott nicht kennen? Hast du eine Beziehung zu denen? Und ich kann dir sagen, es ist so notwendig, denn Beziehung und Gemeinschaft sehnt sich jeder Mensch danach. Jeder will heil werden. Jeder will etwas haben, was ihn wirklich weiterbringt. Das beste Ziel, die beste Zeit ist es, diese Menschen zu lieben, die noch nicht Christen sind. Und zwar jetzt. Und wenn das deine Frage ist, wo finde ich Freunde, auf die ich mich stützen kann, dann möchten wir dir sagen: Das findest du hier. Hier findest du das in dieser Gemeinde. Du findest sie hier, in dieser Familie, diesen Ort getragen, angenommen zu sein. Und du kannst heute einsteigen. Du kannst heute sagen, ja, ich möchte gerne Teil dieser Gemeinde sein. Ich möchte hier mitmachen, mitbauen. Vom Zuschauer und Beobachter zum Mitgestalter. Das würde uns riesig freuen, wenn das Jesus in deinem Herzen bewegen würde. Hast du Sehnsucht, wie so viele Menschen danach, Sehnsucht nach Gemeinschaft. Ich möchte dich einladen jetzt, wenn du so eine Sehnsucht nach tiefer Gemeinschaft hast, mal aufzustehen, aufzustehen dafür und ich möchte dafür beten, dass das in dein Leben kommt. Wenn du sagst, ich habe so eine Sehnsucht nach tiefer, heiler, heilender Gemeinschaft in meinem Leben, so eine Sehnsucht, dass das Familie wird, dass das Gemeinde sein wird, dann stehe auf und dann möchte ich für dich beten. Jesus, wir danken dir, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir. Wir sind heute hier, um zu lernen. Wir sind heute hier, um zu hören, wie du dir Gemeinschaft vorstellst. Und wir wollen... Jetzt für alle die beten, die jetzt stehen, lass sie das erleben. Komm du durch deinen heiligen Geist in ihr Leben hinein. Begegne du ihnen. Schenk ihnen Möglichkeiten, Personen, die ihnen diese Gemeinschaft bieten. Wir bitten dich, Jesus, dass du sie Herzen siehst. Diese Sehnsucht, die brennt nach dieser Gemeinschaft, von der wir gehört und jetzt geredet haben, die wir gesehen haben, komm du hinein und eröffne ihnen einen neuen Blick einen neuen Blick auf die Menschen. Wir wollen dich, der du jetzt stehst, wirklich bitten, dass du vielleicht nachher auch, wenn du das erfahren möchtest, wie das heute sein kann, diese tiefe Gemeinschaft, dass du einfach zu jemandem hingehst und mit ihm betest, genau für das, was du dir wünschst. Heiliger Geist, ermutige uns dazu, ehrlich zu sein und unsere Dinge zu dir zu bringen. Hilf uns, dass wir diese Gemeinschaft, nach der wir uns sehnen, finden. Und dass heute jemand da sein kann, unter uns, die wir dich kennen und die wir unterwegs sind mit dir. Der einfach die Hand auf die Schulter legt, der vielleicht jemanden umarmt und ein Gebet für jemanden spricht, um diese Gemeinschaft zu finden. Herr, wir bitten dich, tu dieses Wunder. Wirke du, Herr.